0: Fitness en la nube, episodio 250. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar sobre la pérdida de grasa y más concretamente sobre cuánta grasa se puede perder en un mes así que si este tema te interesa y quieres aprender los secretos de la pérdida de grasa no te pierdas este episodio porque los vas a aprender pero antes hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde tenéis acceso a cursos ya hay de hecho decenas de cursos dentro de la biblioteca de cursos los programas de entrenamiento también por supuesto ya están programados para que podáis entrenar tanto si entrenáis en casa como si entrenáis en el gimnasio para que sepáis exactamente qué hacer y luego también tenéis talleres donde os enseño precisamente cómo entrenar entre otras cosas de forma más eficiente es decir nosotros Solamente tenéis los accesos a los programas de entrenamiento, sino que la formación de la academia, digamos que acompaña a estos programas para que les podáis sacar el máximo partido posible porque si no tampoco va a servir de mucho que tengáis el mejor programa de entrenamiento si luego pues no sabéis cómo sacarle eh, partido o cómo aplicarlo y esta semana hemos hecho una sesión de preguntas y respuestas muy interesante donde os he explicado algunos eh, trucos podríamos decir en los ejercicios como el compound row por ejemplo también os he explicado por qué el press eh, de pecho plano con mancuernas es mejor para trabajar el pectoral que el press inclinado y al mismo tiempo os he explicado la utilidad que puede tener el meter una pequeña inclinación en el banco, es decir, digamos que no reniego para nada del press inclinado porque, ya digo, creo que tiene una utilidad y en esta sesión de preguntas y respuestas os lo explico de forma eh, detallada vale no simplemente os digo el press plano para el pectoral inferior y el press inclinado para el pectoral superior que es lo que hacen la mayoría de entrenadores vale más que nada porque no existe ni el pectoral inferior ni el superior existe el pectoral mayor y el pectoral menor y los dos ejercicios de hecho tanto el press plano como el press inclinado se enfocan en el pectoral mayor pero a pesar de eso pues hay algunas diferencias que como digo os explico en esta sesión y bueno ya conocéis todo lo demás una herramienta para analizar el progreso también tenéis en la academia mis oposiciones personal por supuesto recursos guías manuales y todo lo que os haga falta y os vaya haciendo falta según pues me lo vais comentando vale pues lo iré añadiendo vale así que si queréis más información e incluso ver cómo es la academia pues fitnesslanube.com y nada ahora sí vamos a hablar de la grasa corporal y este episodio quiero hacerlo cortito aunque seguramente como me pasa siempre pues me alargue más de la cuenta pero ya estamos a las puertas de agosto la gente está más desperdigada de vacaciones y demás y además este episodio va a tener cierta dosis de matemática con lo cual pues puede resultar un poco pesado así que a ver si nos lo podemos quitar rápido y sobre todo también porque estoy aquí sudando igual que un pollo que no quiero encender ni aires ni ventiladores ni nada para que no afecte en la mayor medida al, al sonido y demás así que vamos a ver si nos lo quitamos eh, rápido y bueno cuánta grasa se puede perder en un mes que esta pregunta realmente así como el resto de preguntas o casi todas las preguntas en este mundo del fitness y quizás en este mundo en general se podrían contestar con un depende depende de muchas cosas como ahora veremos pero lo primero que tenemos que hacer es evidentemente entender que estamos hablando de grasa corporal no de peso corporal ¿Por qué hago esta distinción porque habitualmente lo que le importa a la gente es el peso corporal y aunque es cierto que hay una correlación entre la grasa corporal y el peso corporal es decir que si pierdes grasa corporal y todo lo demás se mantiene igual vas a perder eh, peso corporal porque vas a pesar menos es obvio pero también puede ser que pierdas grasa corporal y al mismo tiempo aumentes tu masa magra por parte de la masa muscular vale con lo cual es posible que tu peso corporal no se mueva y aún así hayas perdido grasa corporal aunque no suele ser lo habitual también lo digo porque aunque tú hagas un proceso de recomposición corporal que sería un poco esto ganar masa muscular al mismo tiempo que pierdes grasa corporal como la grasa corporal el hecho de perder grasa corporal me refiero es un proceso más sencillo y más rápido dentro de lo que cabe de llevar a cabo que la ganancia de masa muscular normalmente el peso corporal siempre va a tender a ir hacia abajo a no ser que la persona pues ya tuviera un porcentaje de grasa muy bajo y en este caso pues quizás la pérdida de grasa ya no es tan sencilla por tanto el peso puede hasta mantenerse igual pero ya digo no es no es lo habitual normalmente siempre suele haber una variación en el peso corporal por ejemplo eh, tengo un par de clientes especialmente uno de ellos que desde que empezamos a trabajar en el programa de coaching ha perdido solamente dos kilos o dos kilos y algo creo que pesaba algo más de 80 kilos y ahora está en 78 y poco 77 y mucho vale por ahí pero ves las fotografías e incluso los contornos de la cintura y el cambio es mucho más sustancial de lo que puede parecer simplemente guiándote por la báscula, por eso digo siempre que no os dejéis llevar tanto por el peso corporal, que sí, que es una herramienta que puede ser válida, especialmente si la utilizáis como os explico en el vídeo de YouTube que subí hace un par de semanas, que lo podéis encontrar en mi canal Luis Carballo, y ahí os explico la forma más inteligente, digamos, de usar la báscula, aunque no sea una báscula inteligente, que bueno, esto es un juego de palabras estúpido que se me acaba de ocurrir, pero bueno, que no tengáis tanta fe en la báscula o al menos aprended a interpretarla porque por lo que os he dicho antes porque el peso corporal no es igual a grasa corporal de hecho aquí es donde viene una de las artimañas más sucias de la industria del fitness de hecho pude seguramente haber metido esto de que la grasa corporal no es igual al peso corporal en los episodios de las semanas anteriores hablando sobre las verdades del fitness vale porque esto es algo que como digo es muy común en la industria del fitness que se utilice como artimaña esto lo cuento ya digo para que aprendáis o para que veáis cómo nos la intentan colar siempre y aquí es donde tenéis que estar atentos porque vamos a usar algunos números para que veáis un poco la diferencia que hay entre peso corporal y grasa corporal vale entonces si tenemos en cuenta que aun siendo inexacto pero de forma general podemos decir que 3500 calorías equivalen más o menos a medio kilo de peso corporal vale vuelvo a repetir que no es una equivalencia 100% precisa solamente es aproximada pero es un poco para que os hagáis eh, la idea vale y por esta razón sobre el papel si lo que quieres es perder un kilo de grasa a la semana deberías tener un déficit de 7000 calorías semanales vale algo que pues es un número bastante grande y no es muy sostenible no resulta muy sostenible ahora bien en el caso de la masa muscular aquí hay una diferencia una vez que se metaboliza para obtener energía medio kilo equivaldrían a unas 600 calorías vale de nuevo solamente es una aproximación no quiero que lo toméis como algo exacto pero es para que se vea la diferencia en densidad de energía entre la grasa y la masa muscular entonces estos cálculos son de hecho exactamente los que expongo en mi libro el lunes empiezo por si alguien los quiere ver por escrito pero vamos es muy simple lo que os he comentado antes significa que si mantienes un déficit de energía de 3500 calorías esa energía tiene que proceder de algún sitio y si suponemos que la totalidad de esas 3500 calorías provienen de las, de las reservas de grasa corporal que solamente un escenario muy hipotético e improbable vale pues en este caso el resultado que tendríamos en la báscula sin tener en cuenta pues otras eh, fluctuaciones del peso corporal que afectan también a la báscula pero más o menos si dejamos todo es igual sería medio kilo menos porque ya hemos visto que 3500 calorías equivalen a medio kilo de grasa vale más o menos y de forma general pero ahora vamos a suponer que el 100% de esa energía, es decir, el 100% de las 3.500 calorías, se ha obtenido a partir de tu masa muscular, no de tu grasa corporal, de tu masa muscular, pues eso significa que cuando te subas a la báscula vas a haber perdido 3 kilos, no medio kilo, sino 3 kilos, entonces ahora tienes que empezar a pensar, si mi objetivo es hacerte perder el máximo peso posible para que así tú estés muy contento porque estás perdiendo peso, que es como digo, una de las artimañas más populares de la industria del fitness vale intentar hacerte más liviano intentar hacer que peses menos constantemente y a cualquier precio de dónde me va a interesar a mí hacerte perder ese peso pues lógicamente de la masa muscular porque ese peso lo vas a perder mucho más rápido ya digo de esas 3500 calorías si las coges de la masa muscular va a equivaler a 3 kilos de peso corporal menos mientras que si las pierdes eh, o las usas eh, de la grasa corporal digamos vas a haber perdido medio kilo por eso la mayoría de las dietas digamos y protocolos de pérdida de peso y demás lo que buscan es lo que os he dicho antes hacerte más liviano hacer que peses menos hacer que cuando te subas a la báscula estés muy contento porque has perdido mucho peso y como te he comentado perder grasa realmente es la forma más lenta de perder peso así que si mi objetivo es hacerte perder peso crees que me voy a centrar en la forma más lenta de hacerlo pues evidentemente no iré a la forma rápida y la forma más rápida de perder peso es llevarme por delante la masa muscular por esto entre otras cosas como ya he dicho quizás un millón de veces el entrenamiento es indispensable el entrenamiento con pesas me refiero porque es el entrenamiento con pesas el que protege tu masa muscular y si tú proteges tu masa muscular hay más probabilidades de que pierdas grasa corporal sin comerte la masa muscular, al menos cuando tienes unas reservas de grasa suficientes, ¿vale? Luego ya si tienes unas reservas de grasa muy escasas, pues es mucho más complicado, yo diría que incluso imposible no sacrificar algo de masa muscular, pero en condiciones normales si tienes un exceso de grasa corporal o tienes un porcentaje de grasa medio que un porcentaje de grasa medio es realmente un exceso porque la población media tiene sobrepeso con lo cual si estás en esta situación prácticamente vas a poder perder grasa corporal sin tocar tu masa muscular siempre y cuando como he dicho antes estés haciendo algo para protegerla es decir en entrenamientos con, con pesas entonces esta es la primera apreciación que tenemos que hacer que peso corporal no es igual a grasa corporal y que por eso en cada anuncio que tú ves diciendo pierde 10 kilos en 3 días o en 7 días o en los días que sean o en los sitios como los weight watchers que yo creo que aquí en españa no se llevan mucho pero los weight watchers eh, son como aquelares donde la gente yo diría que principalmente mujeres se reúnen para pesarse y tienen como unos objetivos de pérdida de peso que si llegas a esos objetivos te dan palmas te aplauden y si no llegas pues te regañan vale básicamente es sentarse alrededor de la báscula e irse pesando vale que yo lo sé porque cuando vivía en Dublín la mujer que me alquilaba la habitación estaba ahí metida en los weight watchers y cada dos por tres venía deprimida a casa porque había ido a los weight watchers y la habían regañado porque no había dado el peso que tenía que dar, ¿vale? Pero bueno, anécdotas aparte, solamente que entendáis que quien se centre únicamente en vuestro peso corporal va a hacer todo lo posible para que perdáis peso corporal, porque al fin y al cabo eso es lo que os está prometiendo y de forma tácita es un poco lo que vosotros queréis y si os promete una sustancial pérdida de peso ya sabéis que vais a tener que sacrificar vuestra masa muscular porque es la forma más fácil entre comillas de perder peso y es con la que mejores resultados va a tener ese protocolo si es que a eso se le puede llamar mejores resultados pero al final es lo que está prometiendo ese protocolo y es lo que tú de alguna forma estás comprando entonces tened mucho cuidado eh, con esto y entended que grasa corporal no es peso corporal y una vez que hemos aclarado esto y ya sabemos diferenciar pues, estos dos conceptos tendríamos que ver qué margen tenemos para perder grasa corporal sin sacrificar masa muscular porque sabiendo esto podremos saber pues, cuánta grasa podemos perder al mes o a la semana o en los días que, que sean digamos vale sin perder masa muscular porque lógicamente si hacemos un déficit súper súper agresivo nos vamos a llevar por delante la masa muscular aunque estemos trabajando con pesas entonces tenemos que saber un poco dónde está el límite a partir del cual empezaremos digamos a perder más masa muscular para no rebasar ese límite vale y esto realmente no es sencillo y tampoco hay muchos datos al, al respecto y tampoco es exacto de saber ni mucho menos sin embargo hay un estudio curioso por ahí que es un estudio de 2005 me parece que intenta orientarnos un poco con una hipótesis acotando la grasa corporal que se puede perder que no he podido leer el estudio completo solamente el abstract porque no lo he encontrado en, en full text pero el abstract habla de que el límite máximo de restricción dietaria o restricción calórica sin afectar a la masa muscular es de 290 con una varianza de más menos 25 kilojulios por kilo de grasa al día que esto si haces eh, la conversión serían entre 63 y 75 calorías por kilo de grasa al día que esto significa, por poner ejemplos con números reales, que si eres un hombre, pesas 100 kilos y tienes un 25% de grasa corporal, tendrás lógicamente 25 kilos de peso corporal, que serían grasa. Si esos 25 kilos los multiplicas por los datos de antes, vale, por los 63 y los 75, tendríamos que un hombre podría tener un hombre con estas características me refiero podría tener un déficit de entre 1575 y 1800 calorías al día sin perder masa muscular que eso sería digamos entre 200 y 250 gramos más o menos al día vale de pérdida de grasa y esto en un mes pues lógicamente ya digo se puede ponderar a la semana al mes o a lo que sea en un mes sería entre 6 y 7 kilos y medio vale un hombre con estas características pero claro si ese mismo hombre tuviera un 10% de grasa corporal ahora solamente tendría 10 kilos de peso en grasa corporal que esto de nuevo si lo multiplicamos por los datos que nos daba este estudio de 63 y 75 sería entre 630 y 750 calorías de déficit diario que ya son cifras algo más normales aunque también se me antojan eh, quizás algo algo elevadas vale para un hombre con un 10% de, de grasa corporal pero bueno realmente lo que diga este estudio no nos importa mucho tampoco ya digo más que nada porque ni ellos mismos han podido verificar estos datos porque estos datos eh, los han cogido utilizando digamos los sujetos de un estudio que se hizo en 1950 que eran hombres jóvenes y, y activos y esos resultados digamos no se han podido verificar en otras poblaciones con lo cual realmente nos da igual eh, lo que digan estos datos pero os lo he contado para que veáis que dependiendo de vuestra situación inicial las cantidades de grasa corporal que podemos perder van a variar es decir si yo tengo un alto porcentaje de grasa podré perder grasa mucho más rápido que otra persona que tenga la mitad de grasa corporal que yo por ejemplo por eso no se pueden dar cifras exactas y no solo eso, sino que la velocidad a la que pierdes grasa va a estar relacionada también con tu tasa metabólica basal. Si tu tasa metabólica basal es más alta, a igualdad de calorías, tú vas a tener un déficit más pronunciado, más agresivo y por tanto vas a perder eh, grasa más rápido que otra persona. Por eso a las mujeres les cuesta más perder eh, grasa corporal que a los hombres, ¿vale? Ya lo vimos en otro episodio anterior, que las mujeres tenían una tasa metabólica basal más baja que los hombres y eso a su vez pues les dificulta más la tarea de perder grasa, entre otras cosas que también vimos en, en ese episodio. Por eso también cuando nos hacemos mayores nos cuesta más perder grasa corporal, porque a medida que envejecemos la pérdida de masa muscular se va acelerando por eso de nuevo necesitamos y siento ser pesado con esto pero es que necesitamos hacer trabajo de pesas porque si yo voy perdiendo masa muscular bueno alguno podría decir pues nada es lo que has comentado antes si pierdes masa muscular pues pierdes peso corporal eso que te llevas y es verdad pero es que este proceso de perder masa muscular con la edad suele ser o suele estar unido digamos al proceso de ganar grasa corporal porque en el primer mundo comemos como cerdos entonces digamos que se van a juntar las dos cosas y no solo eso sino que al perder masa muscular tu tasa metabólica basal se reduce haciendo que aunque tú sigas comiendo lo mismo que comías antes que comías pues no sé cinco o diez años antes ahora estás comiendo en exceso aunque sigas comiendo lo mismo pero como te has deshecho digamos de cierta masa muscular pues digamos que lo que estabas consumiendo antes ahora es un consumo excesivo que esto de hecho se conoce como obesidad sarcopénica que es un término que, que ya existe vale en la, en la comunidad médica digamos cuando la pérdida de masa muscular de una persona debida a la sarcopenia vale básicamente a la edad se junta con que cada vez necesita comer menos calorías pero como sigue comiendo lo mismo pues empieza a engordar y como cada vez está más gorda al mismo tiempo está más perezosa con lo que se mueve menos pierde por tanto más masa muscular y engorda más aún vale es como una rueda um, infinita por eso no se puede calcular cuánta grasa puedes perder en un mes además que para qué quieres calcularla que es lo que hablábamos hace poco también con el porcentaje de grasa corporal en otro episodio ¿Qué más da si va hacia abajo pues con eso me vale me da igual la cantidad que sea prefiero fijarme en la tendencia pues con esto ocurre igual porque además esencialmente la grasa corporal es igual que el porcentaje de grasa corporal, da igual pensar en grasa corporal en términos porcentuales que en términos absolutos. Por eso, si la grasa va hacia abajo, eso es todo lo que me interesa. ¿Qué más me da que sea más o que sea menos? Si ya sé lo que me interesa, que es que va hacia abajo. Entonces, para daros unos números y no dejaros tan así porque realmente como os he dicho la cantidad de grasa que se puede perder en un mes sin sacrificar masa muscular va a depender mucho de la persona en cuestión ya digo pues del sexo de la actividad de la edad etcétera vale así que como ya hemos visto que la grasa corporal normalmente va aparejada al peso corporal que es lo que hemos visto al principio del episodio a pesar de no ser lo mismo y a pesar de que algunas condiciones especiales como una recomposición corporal estricta y demás pues digamos que va a dificultar un poco eh, pues esta distinción más o menos a la semana si tú tienes un porcentaje de grasa como he dicho antes medio alto cuando digo medio estoy hablando de sobrepeso incluso podrías perder entre un 1 y un 2 de tu peso corporal más o menos vale otra vez son cifras orientativas y son más o menos las cifras que yo utilizo con mis clientes entre el 1 y el 2 del peso corporal y utilizo porcentajes para que sea relativo a vosotros porque hay gente que dice no tienes que perder medio kilo a la semana pero esto es igualar sin ningún sentido si una persona tiene un 30% de grasa corporal y otra persona tiene un 20 pensar que ambos deben seguir las mismas pautas de perder medio kilo a la semana es absurdo por eso más o menos entre un 1 y un 2% de peso corporal y como es un porcentaje de vuestro peso corporal pues digamos es más eh, relativo a vosotros y es un buen indicador si tienes un peso corporal medio o un ligero sobrepeso si ya tienes una obesidad pues bastante pronunciada ese porcentaje va a ser mayor seguramente y al revés, si tienes una condición física muy buena, pues quizás entre 0,5 y un 1% semanal sería un mejor rango, ¿vale? Pero todo esto no dejan de ser estimaciones y orientaciones y al final lo que os he dicho antes, no os dejéis llevar ni por la báscula ni por estos números ni nada por el estilo, fijaros simplemente en la tendencia general, si la tendencia es descendente, ya está, no hace falta que miréis nada más, ni que os obsesionéis porque esta semana os habéis pasado el 2%, porque esta semana no habéis llegado al 1%, da igual, si vais bajando, vais bajando, lógicamente, digamos, estos porcentajes o estas orientaciones están ahí para que no estéis constantemente pasándoos, por ejemplo, de ese 2%, porque de esta forma si tú te pasas constantemente del 2% estás eh, desplomando tu peso corporal pues es un indicador de que seguramente te estés llevando por delante masa muscular que es lo que no quieres por eso digamos estos rangos te permiten tener un poco de equilibrio entre la pérdida de grasa y el eh, mantenimiento de la masa muscular así que nada espero que os haya gustado este episodio y si ha sido así pues espero por vuestra parte una valoración de 5 estrellas en apple podcast un me gusta y un comentario en ibox seguidme en spotify o allá donde me estéis escuchando muchísimas gracias por todo por estar ahí por apuntaros a la academia por comprar mis libros y por todo en general os deseo unas buenas vacaciones a aquellos que estéis ahora de vacaciones y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego